0: Radio Campus. Radio, Campus. Radio, Campus. Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a gościem Radio Campus jest pani doktor Maria Domańska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie, pani doktor. Dzień
1: dobry.
0: W Rosji trwa wielka reforma konstytucyjna zapowiedziana przez Władimira Putina w styczniu tego roku. Zmiany dążą do wzmocnienia i tak już silnego modelu prezydenckiego. no i de facto zagwarantowania Władimirowi Putinowi szansy na pozostanie u władzy jeszcze przez przez lata, ale zanim o tych tych szczegółach, o poszczególnych poprawkach powiemy, to odpowiedzmy na początku Pani Doktor na pytanie, skąd ten nadzwyczajny pośpiech w związku z wprowadzeniem kolejnych zmian, no bo w styczniu Władimir Putin zapowiedział, reformę już za nami, kolejne czytania w dumie jest marzec, czy to jest kwestia... Gospodarki na przykład, że Władimir Putin wiedząc, że Rosję, już zaczyna się stagnacja, pewnie pewnie ten wzrost gospodarczy nie będzie przez następne lata większy niż 2%, no to chce jak najszybciej przepchnąć zmiany, które wzmocnią jego jego pozycję. Czy jeszcze jakieś inne są tutaj kwestie stojące za za tym pośpiechem?
1: Myślę, że za tym pośpiechem od początku stało przeświadczenie Putina, Że jeżeli jeszcze jakiś czas pozwoli na spekulacje na temat tego, co będzie za cztery lata, jak będzie wyglądała sukcesja władzy, to może jego pozycja w systemie osłabnąć. Dlatego, że wszyscy rozumieli, że to jest ostatnia kadencja prezydenta, że on może nie odejdzie od władzy w ogóle, ale ale odejdzie z urzędu za cztery lata. W związku z tym mnożyły się spekulacje właśnie, a kto, w jaki sposób może objąć urząd, a gdzie będzie nowe miejsce Putina. I myślę, że on po prostu uznał, że należy ukrócić te spekulacje, zademonstrować wszystkim bardzo ostentacyjnie, że jest jedyną osobą, która będzie decydowała. I ma wszystkie karty w ręku i tak naprawdę zrobi, co będzie chciał. Jeżeli będzie chciał zostać na urzędzie prezydenta, to po prostu tak przeprowadzi teraz te procesy wszystkie legislacyjne, że będzie w stanie to zrobić. To, co widzieliśmy 10 marca w Dumie, to była taka ostentacyjna manifestacja właśnie personalizacji władnej, takiego wolontaryzmu prezydenta, tak? Dlatego, że w ostatnim momencie rzucono kluczową poprawkę konstytucyjną, ekspresowo ją przegłosowano. 12 marca dwie trzecie parlamentów regionalnych w ciągu jednego dnia już zaakceptowało po parlamencie federalnym te poprawki, mimo że teoretycznie te parlamenty regionalne miały na to rok. W związku, według przepisów. W związku z tym to jest taki rodzaj operacji specjalnej, to jest to, w czym Putin zawsze czuł się bardzo dobrze.
0: Początkowo, Pani doktor, wydawało się, że te zmiany mają na celu no, wzmocnienie roli parlamentu, bo to Duma ma teraz zatwierdzać kandydata na premiera. Mówiło się, że na przykład wzmacniając Radę Państwa, czyli taki organ doradczy, który do tej pory był poza konstytucyjnym organem, teraz ma się znaleźć w konstytucji, no Putin szykuje na przykład dla siebie miejsce jako szef tej Rady Państwa. No ale właśnie, patrząc na te ostatnie zmiany, o których Pani też powiedziała, w ostatniej chwili wyrzucone No to klaruje nam się raczej system, który eksperci, również pani w opracowaniu dla OSW określa jako superprezydencki. To czym ma się charakteryzować ten superprezydencki? Jaką jeszcze władzę ma zdobyć Władimir Putin? Wydawałoby się, że ma już władzę prawie że absolutną. To co jeszcze w tym systemie superprezydenckim znajdzie się w kompetencjach głowy państwa?
1: W dużej mierze ten system superprezydencki w Rosji istniał od dawna. Tylko, że był częściowo nieformalne. To znaczy Konstytucja Rosyjska, która obowiązuje jeszcze od czasów jelcynowskich, przyznawała prezydentowi bardzo szerokie kompetencje. Putin znacząco poszerzył te kompetencje w drodze nieformalnego zagarniania kolejnych sfer, w drodze też ustaw, które po prostu rozmontowywały po trochu Konstytucję. Więc w dużej mierze to, co teraz się stało, to jest instytucjonalizacja tego nieformalnego wpływu prezydenta na system, czyli takie domknięcie tego systemu superprezydenckiego. Ale dochodzą dodatkowe, ważne kompetencje konstytucyjne, na przykład to, że o ile do tej pory formalnie, i i to ciągle pozostaje formalnie w pierwszym rozdziale konstytucji, że władzę wykonawczą sprawuje rząd, tak naprawdę to, co powpisywano teraz do tej nowelizacji, oznacza, że prezydent będzie sprawował ogólne kierownictwo nad pracami rządu, tak to jest ujęte. Rząd już, premier już nie będzie określał głównych kierunków prac rządu, a jedynie będzie organizował pracę rządu. Do prezydenta należy określenie, nad jakimi organami władzy federalnej będzie on sterował kontrolę, nad jakimi premier na przykład. A to, co tam wspomniał, że Duma będzie zatwierdzała premiera i członków rządu. Duma do tej pory dawała zgodę na kandydaturę premiera. zgadzała się na konkretnego człowieka. Teraz jest to nazwane, że ona zatwierdza tego kandydata. Różnica jest mocno niejasna, i to prawda jest, że Duma będzie zatwierdzała również członków rządu, ale nie wszystkich, dlatego że gabinet został podzielony na dwie kategorie.
0: Resorty, Resorty siłowe podrobłe,
1: d- Tak, siłowe, prezydenta. które do tej pory faktycznie rzeczywiście prezydent i tak kontrolował. Teraz już formalnie będzie sobie mógł wybierać kandydatów. I jest ten piąt cywilny rządu. Tak? Piący cywilny ma zatwierdzać Duma, pion siłowy Rady Federacji, różnej do parlamentu. Natomiast prezydent dostaje... Dzięki tym przepisom jeszcze przemycono w tym wszystkim kolejną przesłankę do możliwego rozwiązania parlamentu, dlatego że jeżeli Duma nie zatwierdzi kandydatur swoich ministrów, powiedzmy tych cywilnych, i w wyniku tego niezatwierdzenia ponad jedna trzecia tego składu pozostanie nieobsadzona, to prezydent ma prawo rozwiązać dumę. Czyli pozornie rzeczywiście w styczniu wydawało się, że to idzie troszkę w stronę takiego rozmontowania tej dominacji władzy prezydenckiej, tak większej, odrobinę większej równowagi. Teraz dokładne przeciwieństwo. Jeżeli chodzi o Radę Państwa, jest to niejasne, dlatego, że kompetencje konstytucyjne Rady Państwa, te nowe, są bardzo szerokie, są de facto kompetencje prezydenckie, czyli strategiczne kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego na przykład, ale Ustawa dopiero określi, y, jaką rzeczywistą rolę ta Rada Państwa będzie odgrywała w systemie. Ustawa o nieznanej treści i nie wiadomo, kiedy będzie przyjęta. Dlatego dominujący, wraż- dominujący wniosek, jaki z tego wynika, jest taki, że Putin po prostu postanowił zostawić sobie jak najwięcej furtek, jak, jak największe pole manewru. Czy on skorzysta na przykład z tego wyzorowania kadencji? To o tym pani doktor
0: za chwilkę powiemy. Teraz chwila przerwy na muzykę, a my za chwilkę wracamy do audycji. To jest audycja Róża Wiatrów. Marcin Uniewski przy mikrofonie. Moim i waszym gościem jest pani dr Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich, a rozmawiamy o reformie konstytucyjnej w Rosji, którą w ekspresowym tempie zaproponowano. W styczniu Władimir Putin powiedział o o, o tych zmianach, czy o planowaniu zmian. Już teraz jesteśmy po, po kolejnym czytaniu w parlamencie rosyjskim. W kwietniu już ma być referendum i Rosjanie mają się wypowiedzieć na temat tych zmian. No właśnie, zaczęła Pani w naszym poprzednim wejściu mówić o tym wyzerowaniu, bo to taka chyba budzącą największe kontrowersje, a też zainteresowanie mediów na całym świecie poprawką jest ta, którą zaproponowała pierwsza kobieta w kosmosie, obecnie deputowana, Walentyna Tiereszkowa. To zresztą o niej śpiewały Filipinki, w Twist, to tak na marginesie. I mowa o tym słynnym wyzerowaniu kadencji. Cóż się kryje za tym terminem, proszę powiedzieć, Pani doktor?
1: To de facto oznacza, że Putin będzie mógł wbrew obowiązującej obecnie konstytucji kandydować za cztery lata w wyborach prezydenckich i tak jakby od zera, to znaczy nie będą mu się liczyły poprzednie cztery kadencje, które sprawuje bądź sprawował. Brzmienie przepisu to jest dokładnie w to jest, to jest ten sposób, że ograniczenie, które początkowo wydawało się właśnie bardzo dobrym krokiem w dobrą stronę, czyli że prezydent ma prawo sprawować dwie kadencje, kiedyś to było z rzędu, teraz zlikwidowano to z rzędu, czyli dwie kadencje w sumie i już dalej nie może kandydować i to się wszystkim zasadniczo podobało, to teraz to wygląda w ten sposób, że w myśl przepisu to ograniczenie nie dotyczy prezydentów, którzy sprawowali funkcję w przeszłości bądź sprawują tą funkcję w momencie wejścia w życie nowej konstytucji. Czyli za cztery lata Putin będzie mógł Startować na kolejne dwie kadencje teoretycznie. Również Miedwiediew, były prezydent, były premier, będzie mógł kandydować na kolejne dwie kadencje, mimo że Miedwiediew już kiedyś jedną kadencję prezydencką miał. tak? Czyli obaj oni teoretycznie mogą startować na 12 lat. Czy Putin skorzysta z tej możliwości i będzie rządził do 1936 roku, tego nie wiemy, bo to zależy od bardzo wielu czynników, ale jak już wspomina, zostawił sobie furtkę. I o to tak naprawdę tutaj chodzi, że on sobie zostawia furtkę i pokazuje całej elicie rosyjskiej, że to on jednoosobowo będzie podejmował decyzję, kiedy w ogóle będą wybory prezydenckie, bo ja nie mogę wykluczyć, że będą jakieś przedterminowe. Jeżeli sytuacja będzie taka, że Na przykład będzie potrzebował ostentacyjnego odnowienia mandatu w pewnym momencie, ale może również do 2024 roku spokojnie być prezydentem, a potem podjąć decyzję czy startuje, czy może nie startuje. W każdym razie możliwości są i teraz wszyscy dostali jasny sygnał, że to tylko od niego zależy, a nie od żadnych frakcji w elicie, żadnych spekulacji, żadnych układów sił, po prostu on tonuje nad wszystkim.
0: No tak, bo w internecie tym rosyjskim już pojawiły się zdjęcia Władimira Putina postarzonego, które wygląda troszkę jak Leonie właśnie, że do do, do śmierci będzie rządził. No właśnie, Pani doktora, bo bo, bo część dziennikarzy już, czy czy, czy obserwatorów rosyjskiej sceny politycznej już założyła, że to jest pewnie ten wariant, tak? Że Putin będzie rządził przynajmniej do 83 swoich urodzin, czyli do roku 2036. Faktycznie ta zmiana o wyzerowaniu, myślę Pani, że to już zamyka temat? Czy wszystkie opcje są jeszcze na stole, łącznie z tym, że że Putin zostaje premierem, prezydentem zostaje Miedwiediew, Putin zostaje szefem Rady Bezpieczeństwa i różne, różne jeszcze scenariusze.
1: No, tak jak powiedziała, nie, to to jest to, że to wszystkie opcje zostają na stole. To niczego nie przesądza. Dlatego, że ta, ten przepis konstytucji nowy, nowy daje możliwości. On nie nakazuje niczego, tak? W związku z tym wszystkie opcje pozostaną na stole, a dużo będzie zależało Przede wszystkim od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja międzynarodowa i sytuacja wewnętrzno-polityczna, Również oczywiście stan zdrowia Władimira Putina będzie miał tutaj znaczenie. Dominującym takim wątkiem w tych uzasadnieniach, którą przedstawił, dlaczego takie posunięcie nagle, dominującym wątkiem jest dążenie do zachowania stabilności. Rzeczywiście mamy turbulencje na rynkach międzynarodowych, rzeczywiście sytuacja, Sytuacja polityczna jest, powiedzmy, odczytywana przez Kreml jako nie do końca stabilna, dlatego że poparcie dla prezydenta jest obniżone, rośnie potencjał protestu i Kreml myślę, że będzie po prostu podejmował decyzję na bieżąco. Jeżeli będzie bardzo stabilna sytuacja i sukcesja władzy, przekazanie władzy w inne ręce nie będzie w opinii Kremla, ryzyka dla stabilności rosyjskiego autorytaryzmu, to niewykluczone, że Putin rzeczywiście zmieni fotel, tak? że przestanie być w pewnym momencie prezydentem, w jakim momencie nie wiemy i zajmie inne stanowisko. I jakie stanowisko też nie wiemy, bo są całe lata, żeby przygotować stanowisko dla Putina, żeby tak podmieniać na przykład przepisy jeszcze rosyjskie, żeby dać mu faktyczną kontrolę nad nad rosyjskim systemem nawet, jeżeli przestanie być prezydentem. Niczego na dzisiaj nie można przesądzać. I jeszcze poruszę jeden wątek, bo to jest bardzo ciekawe. Cała ta reforma z początku przede wszystkim bardzo szeroki pakiet praw socjalnych.
0: To o tym, Pani Doktor, w trzeciej części Róży Wiatru właśnie o tym i marchewce, bo tak można powiedzieć. To my za chwilkę do, do audycji wracamy. To jest trzecia część audycji Róża Wiatrów. Doktor Maria Domańska jest moim i waszym gościem ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o reformie konstytucyjnej w Rosji. No, mówi się tak naprawdę, że te poprawki, które zaproponował Władimir Putin, czy też deputowani, no tak naprawdę zmieniają konstytucję, chociaż oficjalnie konstytucja pozostaje, bo Władimir Putin zawsze twierdził, że konstytucja jest nienaruszalna i stąd, stąd nie będzie zmiany całej konstytucji jako, jako takiej. Panie doktor, zanim o tych kwestiach socjalnych bo to chciałem zostawić na, na koniec, to jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, skąd te poprawki odwołujące się z jednej strony do Boga, no a z drugiej strony mówiące o tym, że Rosja jest spadkobierczynią ZSRR, czy to jest trochę tak, że Władimir Putin chciał m, trochę po, połechtać e, cerkiew prawosławną rosyjską i trochę połechtać cią, w ciągle, ciągle jeszcze ogromną grupę nie, mieszkańców Rosji, którzy z nostalgią patrzą za, na, na Związek Radziecki.
1: Na pewno. Na pewno jest tłuką stronę cerkwi i, i takiego tradycyjnego, konserwatywnego elektoratu, tak, który, którego tradycyjne wartości mają znaczenie. Jest to kontynuacja kursu, który od kilku lat jest bardzo wyraźny w Rosji na odcinanie się od zgniłego zachodu i wartości liberalnych. Nawiązanie do Związku Radzieckiego to jest ewidentna taka ciągłość mocarstwowej Rosji. Tak? Związek radzieckiego jako apogeum potęgi międzynarodowej status mocarstwa globalnego, do tego coraz częściej się reżim putinowski odwołuje w dużej mierze również w dziedzinie polityki historycznej. Mamy obowiązek obrony prawdy historycznej, tak zwanej, wpisanej do konstytucji również. To wszystko świadczy o tym, że rosyjski autorytaryzm według mnie zamierza się dalej izolować od zachodu i dalej umacniać taki syndrom oblężonej twierdzy.
0: I ostatnie pytanie, w takim razie pani doktor zaczęła pani o tym mówić, bo wydaje się, że zastosowano przy tych pracach nad nad zmianami w konstytucji metodę kija i marchewki. Z jednej strony tym kijem jest to, że Władimir Putin jeszcze większą władzę tak naprawdę skupi w swoich rękach. No a marchewko właśnie zmiany socjalne czy pewne obietnice socjalne, co zaproponowano w takim razie Rosjanom w w tych poprawkach do ustawy zasadniczej.
1: No to jest między innymi obowiązek indeksowania emerytur co najmniej raz w roku, obowiązek indeksowania innych świadczeń socjalnych. To są bardzo szczegółowe gwarancje, które mogą okazać się bardzo pozorne, dlatego, że szczegóły tego wszystkiego będą potem określone w ustawach. I może się okazać, i pewnie tak się okaże, że te wszystkie gwarancje są bardzo iluzoryczne, dlatego że żaden, żaden władze nie może sobie pozwolić na to, żeby w konstytucji zapisywać kwestie, które ograniczają pole manewru budżetowego chociażby. Tak? W sytuacji kryzysu nie będzie możliwa realna indeksacja tych świadczeń. Oczywiście to może być symboliczna indeksacja, ale Rosjanie, ci, którzy zagłosują za całą reformą z uwagi na to, że uważają, że dostaną rzeczywiście więcej pomocy socjalnej, mogą się bardzo rozczarować. Ale co jest najbardziej zastanawiające w tym wszystkim, to jest to, że ta reforma jest prowadzona w sposób niekonstytucyjny. I to wszystko, co miało ją legitymizować jeszcze w styczniu, to znaczy właśnie większa równowaga między gałęziami władzy czy większy ukłon w obywatela, teraz się okazuje, że jest złamany tryb przyjmowania poprawek do konstytucji. To, co, to, co jest robione łącznie z ogólnorosyjskim głosowaniem w kwietniu, którego to pojęcia rosyjskie prawo do tej pory nie znało, którego to pojęcia nie ma w konstytucji i wyzerowanie kadencji Putina nagle wniesione za pięć dwunasta, to wszystko delegitymizuje tą reformę. Powiem więcej, jeżeli w przyszłości znajdzie się taka ekipa władzy, która z jakiegoś powodu będzie chciała podważyć tą reformę i jej legalność, będą na gruncie czysto prawnym argumenty na to. Więc to, co początkowo wydawało się odpowiedzią na oczekiwania społeczne, na potrzebę zmian, na jakieś właśnie reformy, na jakąś modernizację, nagle okazuje się po dwóch miesiącach, że jest dokładnie odwrotnie. I teraz pytanie jest otwarte. Jak zareagują Rosjanie? Jaka będzie frekwencja w kwietniu? Jakie będą wyniki realne głosowania? Wiele osób na pewno zagłosuje w związku z tymi problemami socjalnymi zapisanymi w Konstytucji. Nie ma jakiegoś szczególnego szczególnego dążenia chyba do protestowania. Ostatnie sondaże Lewady sprzed kilku dni, przeprowadzone już w lutym, czyli już w momencie, kiedy reforma trwała, pokazują, że gotowość do protestu, deklarowana przynajmniej w sondażach, wręcz zmalała. I teraz być może jest to po prostu poczucie braku sprawczości, rozczarowanie, które może się zakończyć jeszcze większą biernością polityczną, a może też być tak, że może nie teraz, może jeszcze nie tą wiosną, ale za jakiś czas ta reforma będzie Jednym z czynników, które będą sprzyjały nasilaniu się fali protestu. I tutaj krok
0: pani doktor, musimy postawić. Maria Domańska, Ośrodek Studiów Wschodnich, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Bardzo dziękuję. Marcin Uniewski, to była audycja róża wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.
1: Radio Campus.